0: No suena fancy, pero cuando eres una empresa de e-commerce que manejas miles de productos, las facturas te piquilar. Hoy en día nosotros podemos perder una venta por 50 pesos de diferencia si nos dedicamos solamente a la venta de refacciones. Nació de un deseo de comenzar a hacer algo que sabíamos que no estaba completo en ese momento, que había mucho camino por recorrer y que solamente nosotros podíamos involucrarnos y nos hemos encontrado casos de risa. Clientes que llevaban dos meses de haber ido a otro taller llegan con nosotros y destapamos el motor. Bujías que llevaban años sin haber sido cambiadas y en el otro taller le cobraban la afinación completa con bujías. Bienvenidos
1: al podcast donde platicamos con personas que están cambiando al mundo. Platicamos con aquellos que con actitud decidida trabajan en cumplir sus sueños. Bienvenidos al único podcast en donde no queremos seguidores, porque aquí formamos líderes. Aquí encontrarás anécdotas de vida, lecciones aprendidas. Los invitados y yo compartimos lo que sabemos porque es nuestra forma de agradecer. Hazme saber que no estoy solo en esto y comparte este episodio con tus amigos. Déjame una opinión en la Podcast o descarga los episodios desde Spotify. Y por supuesto, mantente al día de los invitados en nuestras redes sociales de estado mental. Antes de contarte de mi invitado, quiero decirte que a partir de ahora tendremos episodio cada 15 días. Como te habrás dado cuenta, en las últimas semanas hemos tenido retrasos en publicar nuevos episodios. Esto es porque afortunadamente hemos tenido mucho trabajo con nuestra plataforma mundopodcast.mx y un curso que estamos próximos a lanzar, del cual te contaré en un par de semanas. Por ahora, quiero compartirte la frecuencia de nuestros episodios. Los martes cada 15 días vendrán grandes entrevistas que te aportarán mucho valor. Bienvenido a un episodio de Estado Mental, hoy me acompaña Néstor De Aro, CEO de mi refacción, la plataforma más grande de refacciones para autos en América Latina. Fue reconocido en 2019 por la revista Forbes como una de las 30 promesas del emprendimiento. En el episodio le pregunté cómo fueron sus inicios, cómo logró su primera inversión y qué tuvo que hacer para que esto sucediera. Hablamos de la industria del e-commerce y de los apoyos gubernamentales para emprendedores. Fue una gran plática que tuve con Néstor y espero que la disfrutes tanto como yo. Néstor, bienvenido a un episodio de Estado Mental. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo. Quiero agradecerle a Estefanía de Mi Dulce Hogar que me hizo el favor de, de acercarme contigo, de platicarme un poco de tu historia y pues muchas gracias por estar acá, Néstor.
0: No, gracias a ustedes por la invitación y también gracias a Estefanía que me haya recomendado.
1: Sí, te pasa. Fíjate que tuvimos oportunidad de platicar con ella hace ya algunas semanas y tiene una historia también increíble y nos dijo, oiga, tiene que platicar con esto. Tiene una, una historia increíble con mi refacción que ahorita quiero platicar como mucho acerca de eso. Pero cuando okay. buscamos acerca de ti, pues ya vi que hay algunas entrevistas, pero me quedé con algunas dudas. Y si te parece, pues uh -huh. me gustaría presentarte un poco. Sé que llevas ya varios años con Rix y la marca, no sé si llamarlo marca o la empresa de mi refacción. Quiero ir explorando cómo es que enfrentaste y empezaste estos retos, pero me gustaría empezar esta charla preguntándote cómo decides entrar a una industria que pues no es fancy, ¿no? No
0: es una industria muy bonita el tema de las refacciones. No es atractiva. Exacto. <ríe> sí, entro porque proviene de un negocio, bueno, más bien proviene por parte de mi papá. Mi papá es vendedor de refacciones de mayoreo, visita refaccionarias, les levanta sus pedidos y pues, de alguna manera él empezó hace 35 años, me parece. Entonces, dentro de, de su línea de trabajo, pone una refaccionaria aquí en la ciudad de Guadalajara y en ese tiempo me doy a la tarea de empezar a involucrarme en el negocio y mi primera actividad, después de haber estado en la chalaneada que es ve y haga, organiza este aceite, ve y acomoda esta mercancía, entrega, recibe, pues me meto en la parte de la venta, entonces ahí es donde vivo la problemática en ese momento como vendedor de refacciones que la información estaba increíblemente regada. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Llegaba una persona, principalmente es un mecánico en ese momento, me dice necesito esta pieza para este carro. Entonces yo en ese momento pues tenía que recurrir a los catálogos impresos y una de las marcas más importantes en, en el mundo me llamó muchísimo la atención. Entonces la necesidad más fuerte que yo tenía como vendedor era cómo yo le podía conseguir la existencia y el precio a mi cliente para que me dijera si la quería o no. Entonces esa labor tomaba minutos pero multiplícalo por 100 búsquedas en el día, son cientos de minutos perdidos en la búsqueda de producto, que no necesariamente es la labor de cometimiento, la venta. Entonces, en ese momento, así es como me empecé a involucrar. Y Riggs nació con la filosofía de ser un buscador de autopartes. Nosotros nos decíamos en una frase, somos el Google de las autopartes. Te Oye, metes con nosotros. Ajá. No, perdón que te interrumpa,
1: te, te vas a estar interrumpiendo, pero eh, sí. ¿a qué edad empezaste a trabajar con tu papá en el en el negocio? 16 años, okay. 15
0: y 6 años, no recuerdo muy bien.
1: Pero a esa edad uno es bien rebelde, o sea, ya, ¿ya te veías en el negocio de la familia? Regularmente uno dice, no, yo voy a hacer mi propio camino, no quiero saber nada
0: y voy a hacer lo mío. Claro, eh, en realidad yo quería ser gerente... En cuando tenía 17 18 años, yo quería ser gerente de una transnacional ¿verdad? Una, como, eh, ni siquiera yo sabía que era una transnacional más bien yo decía yo quiero ser gerente una empresa grande, ¿no? entonces okay. me meto a estudiar ingeniería industrial eh, y de sistemas, así se llama la carrera en el TEC de Monterrey en Guadalajara eh, yo fui un alumno becado, me meto a estudiar en eso y pues la línea normalmente que llevas ahí es trabajar en la manufactura, trabajé en José Cuervo trabajé en Continental, pero algo que me di cuenta afortunadamente en ese tiempo, es que esas empresas eh, son increíblemente grandes, pero normalmente dentro de estas organizaciones, dependiendo de tu experiencia, pero mi experiencia fue que yo era un número más, entonces lo que yo hacía, dejaba de hacer, pues era imperceptible para la organización porque no estaba en un puesto gerencial ni toma de decisiones, estaba en un tema de, 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 de producción. Y la verdad es que me sentí muy incómodo porque en ese momento yo quería crear muchas cosas, me quería, quería meter aplicaciones como desarrollo de, de experimentos, todo lo que tenía que ver con ingeniería industrial, cayóques y demás, y en ese momento me dijeron, pues sabes qué, eh, estás muy joven, todavía tienes que agarrar experiencia, de esas ocasiones donde te dicen, no les estés moviendo porque no sabes lo que estás haciendo, definitivamente muchas cosas que hacían, no sabía, pero no funcionan como tutores en estas organizaciones, tampoco funcionan como culturas que permitan experimentar y probar y buscar cosas nuevas. Normalmente las personas que llevan muchos años en esas organizaciones, en mi experiencia, no tenían interés alguno de moverse en, en cosas nuevas porque pues ellos iban a hacer su trabajo y ya, que les pagaron un sueldo. A mí eso me generó mucha frustración y en ese momento tomé la decisión de empezar a un negocio, pero en ese momento no estaba claro al 100%. Pues en ese momento yo decía, bueno, voy a poner un negocio involucrado de lo que sé, que son las refacciones y inicialmente mi interés era poner un taller Saqué números con parte de cuál es la inversión inicial y se necesitaban como 500 mil 600 mil pesos de ese dinero. Entonces, pues decidí, pues, de alguna manera decir tengo que empezar con algo que no necesite tanto capital y vi este problema de las refacciones, en Estados Unidos hay muchas empresas que ofrecen servicios de catálogo, lo rentan, refaccionarias pagan, en, estamos hablando que eso fue hace ocho años o sea fue en el 2013-14 más o menos 2013-14 entonces en ese tiempo pues la verdad es que el e-commerce e estaba así pequeñito, el tema de la digitalización en la industria de las refacciones estaba en las penumbras por supuesto que ninguna refaccionaria me pagó un solo peso por pues, acceder a ese buscador de refacciones, duramos un año trabajando, mi ex socio y yo digo ex socio porque él falleció en diciembre de hace tres años, entonces comenzamos a buscarle y la manera como hicimos nuestra primera venta, era la misma tecnología que habíamos creado para buscarle vender a las refaccionarias, en realidad lo que hacíamos es que las vendíamos a los proveedores de ellos, para que ellos los instalaran en sus páginas de internet y sus refaccionarias les compraran a través de nuestro buscador, entonces la idea de nosotros en ese momento momento era rentar nuestra tecnología que viviera en las páginas de los fabricantes o mayoristas de refacciones y ser como un buscador que ayudara a incrementar las ventas de los que tuvieran nuestra tecnología instaladas en su sitio y que a su okay. vez los compradores fueran la refaccionaria, los talleres y los dueños de los coches, ¿verdad? Cuando yo salgo en ese momento a buscar apoyo e inversión eh, pues la realidad es que fue muy complicado porque no había un modelo de negocio definido, eh, no, habíamos, no teníamos clientela que de alguna manera dijera, bueno, pues existe este tamaño de mercado. Los evaluadores que en ese momento evaluaban empresas en crecimiento, en desarrollo, pues ellos decían es que no hay mercado, este mercado es de los mecánicos, porque en ese tiempo ya empezaban los dueños de los coches a buscar las refacciones por sus propios medios yo no entendía por qué, ya después entendí que lo que lo, los motivó los orilló, los empujó a hacerlo era disminuir lo que tenían que pagar de refacciones, porque cuando llevaban sus coches a los talleres, les decían tú lo que tienes por cambiar, tus amortiguadores son cinco mil pesos, pero ellos sabían que tenían que pagar cinco mil pesos y por dentro no sabían cuánto estaban pagando de refacciones y cuánto. De... El mecánico para él, ese informe que no supieras tú como dueño de coche, cuánto costaba cada cosa, para él seguirte cobrando una buena lana, el doño coche dice, oye ¿pues sabes que yo te voy a traer las piezas, tú cuánto me cobras de mano de obra, y empezó el mercado a hacer ese, esa tendencia que hoy en día pues definitivamente es mucho mayor que, que lo que hoy en día tenemos, entonces mi refacción nació para buscar crecer RICS de alguna manera desaparece como marca y se queda mi refacción como la marca que la gente conoce, pero detrás pues Rix es la empresa que administra mi refacción, ¿no? Ok.
1: Tocaste un montón de temas, te me, te me adelantaste muy cañón.
0: Claro, pero, claro, claro. Eh, no se
1: me olvida. Entonces tú empiezas a, a definir como tu propio estilo sin saber muy bien hacia dónde te iba a llevar él pues el destino. Decías hace un rato que sales de estas organizaciones grandes, pues mucho por el desarrollo, porque eras joven, no podías tener una exposición, un crecimiento. Mi refacción, claro. según sé, se fundó en 2013, ¿no? Eh, hoy es una empresa que ya lleva muchos años en el mercado. Déjame decirlo, ya eres una, una empresa más consolidada, que tiene una cuota de mercado, la gente ya te conoce, pero tu equipo ha venido creciendo. Ahora, ¿tú cómo haces para gestionar tus equipos de trabajo? Y que no caigas en claro. esto que te pasaba cuando tú estabas trabajando, ¿no?
0: Mi refacción nació ya como venta y, y comercialización hace cuatro años, que estamos hablando que fue en el 2017, más o menos, 2017, 2018. Antes... Pues en realidad existía, pero la idea en realidad de mi refacción cuando dijimos es que tenemos que encontrar modelos de negocio porque la venta de, de licencias de motores de búsqueda no nos va a llevar a ningún lado. Fue pues de alguna manera decir pues vamos a crear una página, vamos a invitar refaccionarias, vamos a invitar talleres y lo vamos a convertir en una página de publicidad. No sabíamos de qué estábamos hablando para que puedas tener un negocio así de interesante o una de dos o tienes un tráfico brutal de sí. visitantes o dos. Tienes un montón de personas de una industria en particular que alguien esté dispuesto a pagar, porque no es lo mismo decir, bueno, en México hay 40 mil refaccionarias, ¿verdad? No puedes llevar cientos de miles o millones de visitantes a un sitio si estás tratando de atacar ese mercado, pero esas 40 mil refaccionarias de alguna manera son el canal de distribución de millones de refacciones al año, entonces... Si llegaras a tener 5.000, 10.000 refaccionarias en un sitio en particular, pues es tu modelo de negocio es súper atractivo porque un fabricante dijera yo quiero entrar ahí porque ahí están un montón de empresas tomadoras de decisión. Entonces eh, la realidad es que los negocios hoy en día son muy distintos a eh, hace un par de años porque definitivamente nosotros no teníamos experiencia en muchas cosas, no teníamos experiencia en el comercio electrónico, no teníamos experiencia en notización, no teníamos experiencia en toma de decisiones. Entonces, todo lo que hoy en día tardamos hacer en dos meses, tardábamos un año en hacerlo por toda la desconocimiento, por toda la inmadurez, por toda la falta de toma de decisiones claras, concisas y demás. Entonces, hoy en día eh, tenemos una gran ventaja que es la automatización en nuestros procesos. Por ejemplo, te voy a mencionar cuatro cosas que hemos automatizado al 100% y que hoy nos solucionan el 80, 90% de nuestra vida. Una de ellas tiene que ver con los clientes, por ejemplo. Cuando te generamos una guía, te llega un mensaje de nosotros por WhatsApp, por un sistema que nosotros desarrollamos de... O sea, WhatsApp no lo creamos nosotros, sino contratamos un servicio, y cuando se genera el número de rastreo, te manda un aviso. Este es tu número de rastreo, te va a estar llegando. Cuando la guía viaja, te avisa. Cuando la guía va a salir a paquetería o a ruta de entrega, te avisa. Cuando te entrega, te avisa. Eso nos ahorró muchísimo tiempo y dinero en no estar eh, atendiendo clientes para comentarles cómo van su pedido. Esa es una. Segundo, la selección de productos. Nosotros tenemos en nuestro portal más de 2 millones de números de parte distinta. Como todos el 80-20 pues rige mucho de lo que se desplaza, pero a su vez nosotros ya no tomamos la decisión a quién le compramos la refacción. Todo lo que pasa por mi ropa, que se vende a través de, del portal y demás, se selecciona con dos reglas. Tiene la mejor calificación porque nosotros los calificamos de manera interna. Este tiene uno, este tiene dos, este tiene diez, cuando diez es el más malo y el uno es el mejor. Y el segundo es el tema del precio porque, por ejemplo, hay una misma pieza. Alguien a lo mejor nos vende un amortiguador de la marca Monroe y ese amortiguador no lo vende en mil pesos, pero hay otra empresa que también tiene el mismo amortiguador es el mismo número de parte, pero no lo venden 1100. ¿Por qué es la diferencia? Cada uno define su precio como proveedor. Entonces nosotros tomamos esas dos decisiones y ese programa le llamamos Terminator. Ese programa, porque es un aniquilador de precios altos, ¿no? Fue la manera como nosotros lo bautizamos. Pero ese programa ya de alguna manera nos evita por completo el tema de estar seleccionando qué productos. Sí llega a haber ocasiones donde el proveedor se les abastece y tenemos que ajustar, pero estamos hablando de que de cada 100 órdenes, 95 pasan así y 5 se tienen que estar ajustando de manera manual. Entonces, es brutal la diferencia. Oye, tercero, mira. el tema de la relación de facturas. Eso, ajá. No, no, dime, dime, tercero. Te escucho. Perdón, perdón, perdón. Tercero. Ah, te digo, mira, el tema de las facturas no suena, no suena fancy, pero cuando... Eres una empresa de e-commerce que manejas miles de productos, las facturas te pilar. sí ¿Por qué? Porque si un cuate te mete tres o cuatro facturas, fantasma. Y tú no tienes un sistema que cuadre bien las facturas con lo vendido, puedes estar pagando hasta 10 mil, 20 mil, 40 mil pesos al mes de mercancía que tú no, en realidad, no vendiste. Pero como tienes un montón de números de parte que se venden al día, tienes que cuadrarlo con cuáles son los que se generan. O sea, si yo vendí tal número de partes cinco veces, esta dos, este tres, este cuatro. Entonces tienes cientos de renglones diarios, en el mes son miles de renglones. Entonces si lo haces a mano o una de dos, o tienes un ejército de personas tecleando con los errores de, de todo lo que tiene que ver con manual, o metes un sistema que lo esté gestionando de manera automatizada. Nosotros tenemos este proceso semi-automatizado, estamos trabajando para automatizarlo porque conforme el negocio crece, todas esas chambas se crecen. ¿no? Eso ha hecho que mi refacción hoy en día seamos un equipo de 10 personas y tengamos la productividad de un equipo de 30 o 40. Y no es exageración, pero la verdad es que si tú tienes una persona para notificar a tus clientes, ¿cómo van las demoras? 10, 5 personas para relacionar facturas. 10 personas para esto. Entonces empieza a ser un equipo gigantesco. Y el cuarto tiene que ver con la parte importante del core del negocio que se llama la tecnología. Nosotros, o alguien que ha comprado refacciones que esté en esta audiencia, le habrá tocado esta complejidad que muchas veces un amortiguador de un carro en particular, un 2011 Jetta, es distinto el delantero izquierdo que el derecho, el que lleva una camioneta es distinto si es tracción 4x2, 4x4, pero eso, si tú estás en una ciudad y vas y lo compras en una refaccionaria física y no te queda... Pues regresas a la refaccionaria, la refaccionaria ve cuál es el número de parte adecuado, te lo cambia y listo, ¿no? Entonces ahí no hay tanta pérdida económica. Nosotros cada vez mandamos una pieza a Oaxaca y no queda, tienen que mandarla de regreso y le tenemos que mandar la nueva y son 320 pesos por hacer ese cambio. Si el vendedor en sus almacenes y si la gente que está empacando no lo empaca incorrecto, se pierden otros 320 pesos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque si no, pues el negocio se va al mundo. Hoy que te escucho, puedo notar
1: que es una empresa muy estructurada, pero ¿cómo inicias? O sea, ¿cómo te avientas? Porque claro. ahorita que me dices, es un mundo, un montón de partes que gestionar, la facturación, este, los envíos, etcétera. Y en este momento, el e-commerce está creciendo abismalmente, ¿no? Todo mundo quiere tener su propia tienda. Sí. Tú iniciaste de cero. Exacto. O sea, iniciaste cuando el mercado era, justo decías, muy chiquitito. No solamente sino el mercado de gente que quería vender, sino los que compraban. Y más, olvídate de sí. una refacción este, por e-commerce es, es impensable. ¿Cómo empiezas a evangelizar a tus clientes? ¿Cómo empiezas tú a no caer en el estrés de puta, si estoy haciendo lo correcto, mejor abro un local?
0: Siempre te quedas con la duda de qué tanto te va a seducir la manera tradicional y regresar a esas eh, comercializaciones tradicionales. Llega un momento donde sí tienes que tomar las decisiones y hacer algunas cosas como normalmente se maneja un negocio tradicional. Te puedo decir, por ejemplo, nosotros estábamos 100% peleados con el hecho de que abri abriéramos un espacio para que la gente viniera y comprara físicamente. ¿Por qué? Porque estás Expuesto a que una persona te diga que quiere una refacción, pero la tienes que traer de tu proveedor porque tú no, no es un inventario interno, sino se la tienes que comprar a un proveedor. Traerla de, esa, de ese almacén que te llegue en dos, tres horas y que el cliente nunca se aparezca por la refacción. Entonces tienes que gestionar la devolución porque él ya te la facturó, entonces tú a su vez tienes que regresársela. ¿Cómo nació Rix como tal? Nació de un deseo de comenzar a hacer algo que sabíamos que no estaba completo en ese momento, que había mucho camino por recorrer y que solamente nosotros podíamos involucrarnos porque cuando tocábamos la puerta de los agentes tradicionales, de las mayoristas, de los fabricantes, de las refaccionarias, pues ellos están gorditos y ellos están, vamos a decirlo, eh, satisfechos, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa está satisfecha, pues siempre crece, pero no tiene esa hambre, ni ese deseo, ni ese ímpetu. Y lo único que sucede o lo que termina pasando es que se detienen todas esas innovaciones. Entonces, empezamos Jorge y yo en ese momento... A los años se nos une Julio, que también lo conocimos cuando estábamos en estas etapas de crecimiento. En el primer, segundo año, eh, nosotros no teníamos un programador. La verdad es que alguien medio se nos unió a, en el camino. Decidimos en ese momento... Pues ya no continuar porque esta persona recibió una oferta de una empresa de desarrollo de software. Aquí en México hay muchísimas empresas de desarrollo de software y una empresa que está creciendo es, es complicado que pueda competir porque esas empresas de desarrollo de software lo pintan como si fuera muchas de ellas, como si fuera una innovación y desarrollo. Que sí están trayéndose como el core a México y el otro 2%, 3%, sí está buscando desarrollar cosas. Eh, no vamos a competir con nuestra, esos sueldos y decidimos en ese momento, eh, pues, agarrar roles, porque también uno de los problemas por la inexperiencia es que los dos queríamos hacer las mismas cosas. Así que uno quería desarrollar software, el otro también quería, quería entender. Al en final, los negocios tienen que tener como especializaciones. Entonces, él se dedicó a otras actividades, Jorge descanse, y yo me dediqué a aprender a programar, ya después en, llegué y se incorporó Julio hacia la parte de diseño, pero conforme ha pasado el tiempo, pues hemos tomado diferentes roles y ahorita ya tenemos personas de Customer Happiness, personas de operación, más que nos apuntan en el embalaje, en el tema de las devoluciones, en el tema de desarrollo de producto, ese tipo de roles que empezamos a hacer, nos costó mucho trabajo, definitivamente hemos tardado mucho tiempo en aprender eso, definitivamente no es algo que nos deberíamos de sentir orgullosos porque tomó mucho tiempo poder hacer eso. Oye, y hace un rato
1: hablamos del crecimiento que han tenido, pero sé que dentro de los primeros años les costó muchísimo eh, pues la venta, ¿no? el, el empezar a capitalizar, el que la gente los conociera y visitabas los fondos de inversión. Y digo, sé que en estos últimos años pues te ha, ha estado contigo en, con inversión. Angel Venture, Genesis Capital, KF Venture, Grupo Placencia, pero me imagino que dentro de estas inversiones hubo muchas personas, muchos fondos que te decían, ya estás loco. ¿Cómo haces para seguir con la confianza en ti mismo? Y que no diga puta, si sí es cierto, ¿no? O sea, ya el mercado, o sea, estás empezando... Ahí hay un, hay un tema
0: bien interesante porque casi no platico esto, pero creo que es importante que los emprendedores se... Nos cortaron la inyección de capital en el 2018, ¿no? En el 2000... 19. Era un febrero del 2019, me acuerdo muy bien. Los gastos estaban hasta las nubes. Ya estábamos hablando de un equipo de desarrollo en ese momento de cinco personas. El sueldo de desarrollo es, es alto, ¿no? Adicional a eso, pues teníamos el demás equipo de operaciones y demás. Las ventas no estaban subiendo como, como se esperaban, entonces cuando una empresa está en inversión, tiene que seguir teniendo un, un track de crecimiento brutal, o fuerte, o acelerado, para que los inversionistas digan: aquí hay algo, para seguir metiendo dinero. Muchachos, la verdad es que pues el negocio ahorita no se ve que esté creciendo.
1: Espero que este episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx. Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizado en la industria del podcasting, así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti. En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast, estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal, se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció. Visita el sitio mundopodcast.mx Ya no vamos a meterla. Pues
0: para mí fue como un balde de agua fría. Entonces en ese momento pues fue recortar gas y solamente quedarnos con lo esencial para vender refacciones. Porque teníamos un core muy técnico, pero comercialmente pues no estábamos tan fuertes en ese momento. Entonces la parte de la logística de la entrega no estaba dentro de los planes como parte del core. El core era la tecnología porque pues siempre decíamos es que alguien va a empezar a en algún momento decir, pues si a mí me interesa la tecnología de RIX, voy a adquirir la tecnología de RIX. La realidad es que esta industria, como es muy compleja, pues algo que no visualizábamos es que había otras plataformas o otras, llamamos productos sustitutos, le llamaría productos sustitutos a la información de la industria. Hoy en día, si alguien tiene una pregunta o demás, pues puede agarrar fácilmente y se comunica eh, a una empresa de refacciones y les escribe por el chat, oye, necesito una base de amortiguador para mi vehículo, entonces ahí tienes a una persona escribiendo, así ah, vale tanto y X, Y, Z, W, entonces para él ya solucionó su problema, porque no se tuvo que meter a un sitio para conocer la pieza hay una empresa que pone a disposición un ejército de personas de atención a clientes, entonces pues para empezar eso soluciona el problema del otro lado pues están plataformas como Mercado Libre que tienen algoritmos de desarrollo increíblemente sofisticados y complicados, que permite que cualquier persona pueda vender refacciones, de hecho hoy en día es la plataforma que tiene más visitantes dentro de la industria de refacciones y podría decir que es la plataforma que más vende porque prácticamente Mercado Libre se ganó la confianza del consumidor porque pues dicen es que si yo le compro un externo, no sé si me va a mandar la refacción o no me la va a mandar la refacción. No es lo mismo una empresa en línea que no tiene una infraestructura física como un autosón que tiene tiendas en todo el país, que eso te hace sentirte cómodo a una tienda en línea que solamente tiene una oficina nacional y que de ahí gestiona todo. Entonces, eso generó la confianza de los consumidores en México. Eso prácticamente fue una coherencia contra nosotros porque pues el, la necesidad de necesito una refacción y lo puedo solucionar a través del chat con una persona. A lo mejor no es lo más rápido, no es lo más eficiente, pero consigo la información. Y hay personas que se pueden tomar el tiempo de investigarlo por semana y van y buscan tres o cuatro opciones, más las opciones físicas que se encuentran. Entonces, de alguna manera, la tecnología nos ayuda hoy día a encontrar refacciones de una forma rápida, sencilla y eficiente. Pero la verdad es que la industria sigue siendo manejada de una manera muy tradicional, de una manera como muy manual o una manera no tan automatizada porque es muy específico. Tú necesitas comprar una base de un amortiguador para un año, para un motor específico, y si es más grande, si es más pequeña, no le va a quedar Entonces, eso es algo que nosotros entendimos con el tiempo.
1: Claro, y es que creo que gran parte de la industria está destinada a hablarle a los mecánicos, como decías al principio, ¿no?
0: La promoción, la publicidad, el enfoque va enfocado a ellos porque ellos son los que tienen el mayor... Pedazo de pastel en la compra de refacciones y ahí es donde yo veo que existe una oportunidad. De hecho, nosotros de alguna manera buscamos primero aliarnos, vamos a decirlo, con personas que figuran en la industria, porque crear un nuevo desarrollo o moverse hacia una nueva estructura, pues es bien complicado y bien complejo, ¿no? entonces el problema que nos encontramos, lamentablemente, es cuando empezamos a aliarnos con mecánicos y talleres para nosotros decir, oye, si tú compras un amortiguador, tú no lo vas a cambiar, necesitas un mecánico. Déjame recomendarte con un grupo de mecánicos que estuviéramos afiliados con los que llegamos todos, todos, sin excepción alguna, nos quisieron brincar nos quisieron chapulinear clientes, nos empezaron a amenazar de que nosotros les íbamos a quitar su negocio. Entonces decidimos nosotros internamente sacar un programa de cambio de refacciones que nosotros mismos comprábamos. No, vendemos, perdón. Entonces, hoy en día, de todo lo que hemos visto en esta industria, el mayor problema de todos, de todos, de todos, está en la, la parte donde es cómo selecciono un lugar para que pueda arreglar mi coche porque ahí es donde está el problema más fuerte. O sea, nosotros como vendedores de refacciones lo que vemos es que ofrecemos la pieza, pero si la misma pieza ya la encontraste con nosotros y la vas y la buscas en otros lugares, vas a encontrar quien te la venda más caro, más barato. Va a haber esa fluctuación de precio, disponibilidad y servicio. Pero cuando ya entras a la parte de, oye, ¿dónde voy a llevar mi coche a reparar? pues te empieza a entrar como la preocupación. Oye, si este mecánico, siempre ¿sí me cambiará las piezas y nos hemos encontrado casos de risa. Clientes que llevaban dos meses de haber ido a otro taller, llegan con nosotros y destapamos el motor. Bujías que llevaban años sin haber sido cambiadas y en el otro taller le cobraban la afinación completa con bujías. O sea, los cuates no le cambiaron las bujías, se cobraron el dinero de la mano de obra y cobraron el dinero de las refacciones. Entonces nosotros lo que vemos es el camino que debemos de seguir para crecer en nuestro negocio debe de ser cómo vamos moviendo la venta de refacciones a un, hacia un esquema de venta más instalación de refacciones. Es muy complejo y complicado, pero creo que es la manera más adecuada para poder acaparar a un consumidor porque si seguimos en la venta de refacciones consumidor puede decir pues déjame comparar cuánto vale en AutoZone déjame ver cuánto vale en Mercado Libre déjame ver cuánto vale en Amazon entonces ahí, ahí existen muchos competidores que puedan quitarnos el proceso de la venta por un tema de guerra de precios o por un tema de disponibilidad ya y ahora que
1: estamos en este tema de todos los clientes que tienen en, en mi refacción ¿qué porcentaje son
0: usuarios finales y otros son mecánicos? hoy en día 9 de cada 10 son dueños de coches, el otro 1 de 10 son refaccionarias y talleres, porque la industria no necesita actualmente a empresas como nosotros para poder satisfacer sus necesidades de refacciones. El único motivo por el cual nosotros hemos visto que un negocio como un taller o una refaccionaria utiliza el internet para comprar refacciones en tiendas en línea es porque la marca que están buscando o el tipo de refacción que están buscando no lo encuentran tan fácilmente con sus proveedores habituales, porque estos proveedores ya llevan 40, 50, 60 años, pero existen en las, pues vamos a decirlo, en el anonimato. Tú como dueño de coche conoces la marca fulanita y tal, sutanita y tal, porque la ves a lo mejor en espectaculares, la ves en programas de radio, la ves tal vez en anuncios de publicidad pero los proveedores que te llevan esas marcas a coche no lo conoces. Tú conoces al mecánico, pero el mecánico sabe a quién le puede comprar la refacción, sabe dónde puede conseguir esto, y el otro que okay, yo tú como dueño de coche, cuando ya te quieres meter a ese proceso, de comprar la refacción para llevársela a tu mecánico, pues ya estás conociendo que es un poco más complicado y recurres al Internet a comprar las refacciones. Lo que nosotros hemos visto es que el mecánico pues muchas veces prefiere no aceptar la refacción porque él deja de ganar dinero de esa venta de refacciones porque él se lo dan a peso. A ti te lo quiere vender en dos pesos. Entonces, si tú le llevas la refacción y a lo mejor la compras en 1.50, pues él ya perdió el peso que antes le ganaba. Entonces, muchas veces te dice, pues mira, si tú traes las refacciones, pues yo definitivamente ya no te puedo dar garantía porque pues es una manera de boicotear. Lo que sí existe y es común es que también en la industria y cada marca, muy barata, pero no inventes. O sea, es una cochinada de refacción. Entonces ahí es donde nosotros lo que hemos dicho es vamos a agarrar solamente marcas que tengan un prestigio. Eh, en la industria, pero en el mercado hay un montón de marcas, un montón de opciones y hoy en día, pues ya con el tema de la facilidad de poder comprar en Asia, han nacido muchísimos eh, competidores de fabricantes de refacciones como representantes, como marcas propias y demás. Entonces eso ha de alguna manera ampliado la cantidad de proveedores en la industria. Entonces hoy en día conseguir una refacción ya no es complicado, pero de alguna manera reparar tu vehículo con una manera confiable, segura y honrada. Es, sigue siendo igual de complejo que hace muchos años.
1: Sí, es una industria que, déjame ponerlo así, que está como, es como vieja, no es una industria que todavía no brinca tecnológicamente.
0: No, la verdad es que mucho de lo que sucede es que sigue trabajando así porque se sigue vendiendo así. Entonces, hasta que no lleguemos emprendedores y empecemos a utilizar la tecnología como brazos de crecimiento comerciales, es cuando empezamos a recibir la atención porque empezamos a vender y a vender y a vender y a vender. Y es porque, ah, caray, pues, estas empresas tienen, tienen algo que les permite vender y es por el tema de facilidad, ¿no?
1: Pero yo creo que algo ha pasado, este Néstor, porque yo conocí algunas empresas justo en Guadalajara había una empresa que era una app y que te hacía la reparación mecánica a domicilio. Y de hecho fue okay. fondeada por 500 Startup y hoy ya no existe, ¿no? ¿no? Y de hecho hay no. tres o cuatro.
0: ¿Ya no existe
1: Garage? No, ya no existe. Que yo sepa, oh, no. ¡Órale! Bueno, para, si, si nos escuchan, este, pues hay que nos, nos escribir. Pero yo sé que tuve oportunidad de hablar con ellos hace, no sé, tres años, yo creo. Y Ajá. estaban abriendo México. Yo estaba viviendo en la Ciudad de México, entonces los, los llamé para que me ayudaran con una cotización y me dijeron que ya no estaban operando, al menos en México. Y después sé que su Órale. sitio web ya no responde. Había otra empresa que se llamaba Tu Mecánico, eh, tampoco existe ya. Es decir, claro. los jugadores que había se salen, no sé, no sé qué está pasando. Digo, a nivel usuario yo te digo, claro que yo me voy con una app que me garantiza el servicio, que sé que son profesionales, claro, sea
0: confiable. sea sí. pero
1: no sé qué ha pasado que no les ha funcionado a estas
0: empresas claro. que han salido. Mira, la realidad, la realidad es, hay varias cosas ahí, pero yo creo que la parte más, más, más importante es que cómo controlas un servicio de la manera que cuando lo ofrezcas sea de buena calidad, que sea confiable, y que transmita la seguridad que quieres hacer. Y lo que pasó, desde mi punto de vista, cuando nosotros, de alguna manera, quisimos trabajar con Garage, no funcionó. Quisimos trabajar con Clear Mechanic, tampoco funcionó. Y que son, que son agentes nuevos, que son personas que, en teoría, deberían de tener como mayor apertura a tener alianzas estratégicas con otras empresas. La realidad es que los mecánicos que estaban afiliados a estas plataformas controlaban a la empresa y no hacían al revés. O sea, el mecánico controlaba a la solución en lugar de que la solución controlara al mecánico. Claro. Entonces Ahí está la clave. Ahí está la clave desde mi punto de vista, porque de alguna manera como un mecánico re realmente siempre tiene trabajo. Entonces no le importa si tú no le llevas trabajo porque él va a seguir consiguiendo el trabajo. Entonces aquí la, la pregunta es cómo hacerle para que cuando entres a participar en esta nueva propuesta ganes más dinero o hagas más servicios con menos tiempo y de alguna manera tú como mecánico obtengas más dinero. O sea, todo va alrededor del dinero porque, por ejemplo, hacer una reparación de motor, hacer X, y, Z, W, pues de alguna manera sale una la nota, pero también la chamba que tienes que hacer para cambiar... Un motor completo es esto, esto es. A decir, ok, ¿qué pasa si cambio 10 amortiguadores en la semana? Gano más dinero y me esfuerzo menos. Pero ahí es donde es bien esa parte.
1: Y también viene un tema, creo que el tema de la relación que tiene el mecánico después ya con el cliente. Porque ya no lo contrates por esta aplicación,
0: pero ya contrátame directo, ya sabes que trabajo bien y
1: te cobro claro. menos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y ahí es donde vienen las propuestas de valor. Por ejemplo, un mecánico no te va a cobrar meses, algo que nosotros sí hacemos. Si pasa una garantía en el producto o en el servicio, si tú no impones como empresa, a ver, mecánico, tuvimos una garantía, necesito que revises el carro y que le hagamos un cambio de amortiguador. Cuando él se lo dejas de manera independiente, pues va a haber las mil maneras de no darte la garantía porque él le involucra chamba que va a dejar de hacer de otro vehículo para darte la garantía. Entonces muchas veces te va a dar la vuelta, no, es que el fabricante no aceptó la garantía. Si tú le llevaste la refacción, peor, porque va a decir no, pues ya ves, te dije que no trajera las refacciones. Entonces empieza a haber un montón de fricciones. Entonces ahí es donde viene la propuesta de valor de negocios.
1: Oye, no, me quiero regresar un poquito porque no me contestaste. Ajá. ¿Cómo haces para no perder la
0: confianza?
1: Cuando te decían, es que, no, es vas son... contra la natura, es todo B2B, le hablamos a los mecánicos, no al cliente, quieres innovar en una
0: industria vieja, etcétera. ¿no? Claro, todos los emprendedores tenemos que, siempre vivimos esa parte. Ahora sí que no, no existe como una fórmula secreta, todos y cada uno de nosotros, el que diga que no está diciendo mentiras gigantescas. Tenemos estos problemas todos los días, tenemos estos eh, retos, pero ya no son retos de supervivencia, ya son retos de otro tipo de crecimiento, de cómo seleccionar a las personas adecuadas en los puestos adecuados, cómo le dedicas tiempo a lo importante versus lo no importante. Pero ya no estás pensando en sobrevivir. Eso pasa cuando empiezas desde cero y cuando estás generando una marca, no, un, un generador de tráfico, un generador de X o Y. Eso es lo que pasa normalmente. Entonces, la realidad es que pues está en uno. Cada persona es como decir, no, pues es que, ¿qué es lo que a ti te mueve? O sea, hay personas que les mueve el dinero, pero yo creo que eso es lo que hace que claro, rápidamente, cuando no ven ese capital, prefieren irse a otras soluciones que te dan como un impacto más inmediato. O sea, si por ejemplo, no sé, si nuestra clientela fuera... ...fabricarles a mayoristas de refacciones... ...pues parte de la chamba es ir y buscar empresas... ...para que te hagan contratos de fabricación... ...y no es tan complicado, es como cuando tienes una gasolinera... ...pues ahí hay dinero, ahí hay venta, ahí hay mercado... ...pero cuando se tiene que estar trabajando, lidiando, moviendo, aprendiendo... Desarrollando habilidades, también los miembros de la organización aprenden habilidades. Entonces eso hace que sea complicado el camino, ¿verdad? Ya no es lo mismo que ese 2019, donde pues era decidir sí o sí que algo. Y después de esa fecha, RICS no ha recibido ningún dinero al respecto. Entonces no hemos recibido otra inversión y la empresa sigue y es autosustentable. Y en algún momento definitivamente cuando ampliemos el tema de, de los servicios pues definitivamente pues vamos a meternos en un proceso de recaudar capital para crecer rápidamente y poner más talleres, porque poner un taller con tus propios recursos toma mucho más tiempo a que cuando te dan el dinero para que solamente vayas y hagas negociaciones, ok, este negocio me gusta, va a costar unos 300 mil pesos de inversión, pum, en tanto tiempo ya voy a tener operativo este negocio, entonces me voy a abrir otro, entonces así es como funciona.
1: Ok, ¿y qué opinas? Ahorita que hablabas de los financiamiento, Néstor, ¿qué opinas de los apoyos gubernamentales? fundamentales, porque sé que por ahí tienes una experiencia que quiere escucharla no,
0: no sirve, a mí no me sirvieron o sea, hay gente que vive de eso, lo defiende capa y espada, mi experiencia es no sirven para nada, porque te detienen por completo con la esperanza de que algún momento te vayan a dar dinero, entonces okay. a nosotros nos dieron una computadora y hay que reconocerlo pero duramos ocho meses en negociación de una computadora de 20 mil pesos, hoy en día necesitamos una compu y la compramos no vamos a esperar un financiamiento gubernamental porque perdemos más dinero como empresa y digo, si te dicen oye, ¿sabes qué? Es un proceso de análisis y evaluamos en una semana no hay bronca, pero eso tú pues, sabes que va a ser a un tema de un año y mucho de eso es pues llegar y presumir cuánto dinero o apoyo ha sido a las empresas. Muchos de ellos ni siquiera son emprendedores. Yo conozco 100% personas que han pedido fondos, que lo único que están haciendo es recibir dinero para pagarse sus lujos personales. Y no está mal, pero no es el objetivo de los apoyos. Yo personalmente no me interesa un solo apoyo, ni tampoco buscaría ni perdería tiempo. Prefiero mil veces ir a buscar inversión, negociar a meternos a un tema así.
1: Néstor, ahorita hablabas acerca del futuro de mi refacción. ¿Cómo lo estás viendo en los próximos años? ¿Tienes otras unidades de negocio que quieres
0: ir experimentando? Sí, para mí definitivamente lo que tenemos que apostarle, así por mucho, tiene que ser cómo hacemos la venta en la instalación de manera masiva, porque ahí es donde está el verdadero negocio. Hoy en día nosotros podemos perder una venta, por 50 pesos de diferencia si nos dedicamos solamente a la venta de refacciones. Pero si ofrecemos la venta en la instalación, ahí el margen de negociación es mucho mayor. Pero también tienes una capacidad como empresa. Ya no puedes vender cientos de refacciones al día o miles de refacciones al día. Depende de la cantidad de mecánicos que tengas disponibles para hacer esos servicios. Ahí es donde está la capacidad de instalar. ¿verdad? Pero por ende, para poder tener más, se necesita trabajar más en esa parte. ¿Y lo estás
1: pensando como lugares físicos de mecánica o, o lo estás pensando como, como un Uber eh, o lo que hablábamos hace un rato de garage?
0: Pues yo creo que después de haber ya tenido experiencia en esto, eh, hay algunas cosas que sí se pueden hacer a, a domicilio y otras que definitivamente es muy complicado. Por ejemplo, cambiar amortiguadores, sí es más complicado hacerlo a domicilio por el tema de que pues tienes que Tener un compresor de resortes, porque existen algunos móviles, pero son muy inseguros. Tema de la herramienta. Entonces, por ejemplo, un cambio de, de balatas y discos de freno, sí se puede a domicilio, verificando que las piezas estén compatibles o trayendo un par de, de productos como de respaldo, porque algo que la audiencia debe de conocer es que nosotros, vendedores de refacciones más instaladores de refacciones, dependemos de la información que se genere por parte de los fabricantes y los fabricantes normalmente no son los mismos que cuando carro, el carro sale de agencia. Eh, el verdadero negocio de las agencias está en los servicios y en las refacciones originales y por ende solamente se venden a través de con ellos y muchos de ellos no tienen programas para alentar el tema de revendedores o, o de negociantes, deseen eh, desplazar productos. Entonces ellos lo que hacen es que solamente te venden los productos ellos y la realidad es que las refacciones originales son muy caras y son precisas porque ellos por el número de serie saben exactamente cuál es la pieza que el coche necesita. Los que estamos fuera son mucho más accesibles, pero también están sujetas a posiblemente cuando lo recibas, pues que no, no quede o demás porque la información no está bien desde origen. Porque si ellos dicen, este le queda a un Jetta 2016, pues tú lo compras porque te dice el catálogo pero al final puede ser que la forma o la estructura es distinta y por eso genera ese conflicto. Entonces, pero lo que hemos hecho nosotros es que nos respaldamos con productos de decir, oye, ¿sabes qué? Este carro, este Civic, tiene dos tipos de balatas. No podemos saber cuál lleva hasta que llega. Entonces nos traemos las dos y le instalamos la que pues quede porque de alguna manera es la, la, nos tenemos que ir por la forma de la balata. verdad También pasa mucho con BMW, entonces la conclusión es, Sí se puede hacer. Inicialmente lo haríamos en físico porque móvil es mucho más complicado y se necesita reclutar y varias cosas más. Entonces, mil veces en un principio hacerlo físico, desarrollar un modelo comercial ahí y después empezar a invertir en unidades móviles. Cambios de llantas, pero no llantas de parchado, sino más bien a domicilio, ¿no? que no tengas que desplazarte, pero ya con una capacidad instalada mucho más atractiva.
1: Ok, interesante. Néstor, estamos por llegar a la, a la última parte de la entrevista donde te hago algunas preguntas concretas. Antes de pasar ahí, quiero preguntarte cómo hace un rato decías esperé un apoyo gubernamental para una máquina de 20 mil pesos. Hoy tienes una estructura grande en cuanto a la capacidad resolutiva que tienes. ¿Cómo lo ves en retrospectiva? Sé que no lo habías pensado así porque incluso estabas como B2B, pero ¿cómo claro. lo has visto el camino recorrido?
0: Bastante enriquecedor porque... Venderle a un B2C es muchísimo más complejo que un B2B, porque no es lo mismo surtirle a 10 negocios que compren 100 piezas por día a surtir 10.000 clientes, ¿no? 1.000 clientes o 2.000 o 5.000, porque son 5.000 compras. Pero de alguna manera, la realidad es que el, el negocio de lo que es la venta de refacciones, hoy en día la mayoría está en el B2B. Entrar en ese negocio es muy complicado porque ya existen 10, 15, 20, 25, 30 proveedores y tú serías uno más. Ahí no hay tanta propuesta de valor. Entonces la necesidad nos ha llevado hacia allá y vamos encontrando ciertas cosas interesantes.
1: Oye, ¿cómo les fue con la pandemia? Es decir, ¿les ayudó en términos económicos a posicionar más el e-commerce? En un principio
0: estábamos preocupados. Creíamos que iba a bajar la demanda, pero subió. Ya,
1: Qué bueno, muy bien. Pues listo, vamos a pasar a la sección de preguntas, este, Néstor. Super. Quiero preguntarte, ¿qué es el éxito para ti? ¿Cómo es que lo defines?
0: Ser si el número uno en tu categoría. ¿De dónde obtienes la inspiración? De mi familia y mi pareja.
1: Con toda la experiencia actual que ya tienes, ¿qué es lo que cambiarías el si tuvieras la oportunidad de hacerlo?
0: El haber empezado desde con los negocios, desde el principio el tema de la mecánica.
1: ¿Cuál es la frase que más te representa?
0: que la dedicación y el trabajo duro es lo más importante para tener éxito, no la suerte. Interesante. Néstor, voy a pasar
1: a la última pregunta, pero antes de, de pasarla, de verdad quiero agradecerte mucho el, el tiempo y el espacio Gracias. que me estás dando para poder platicar. La verdad es que es sí, interesante platicar ah, contigo este porque bueno, estás en una industria, bueno, este como te este decía al principio, que no es, ya, no es linda, no es atractiva, no es sexy, pero que... De verdad es un claro ejemplo de que puedes ¿Cuánto? innovar hasta en las industrias que crees que no es posible hacerlo y que, y que en la menos que atractiva hacer. se Exacto, puede. Exacto, ¿no? Exacto, porque a veces nos vamos a, a lo más lo más comercial, lo más lo más fashion, lo más lindo. Pero con, con exacto, ah, con, contigo ¿sí, claro. creo que es como todo lo contrario, y creo que Mira. aprendimos muchísimo de que pueden hacer. Pues con eh, Néstor. Ahora sí te hago la, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados y es ¿cuáles son los patrones mentales que has tenido que romper para crecer?
0: que puedes hacer todo tú solo. ese es uno muy, muy importante. Eh, la decisión se tiene que tomar considerando lo mejor para el equipo, no para sí. uno mismo. La parte más importante es que hagamos las cosas que el consumidor está buscando, lo que nosotros se nos hace más atractivo o lo que genere menos esfuerzo de manera interna como equipo, no lo que realmente el cliente está necesitando.
1: Hasta aquí el episodio del día de hoy, te espero la próxima semana y no olvides dejarme una opinión en Apple Podcast o si nos escuchas en Spotify, seguir nuestro canal y comparte el contenido que tenemos en redes sociales, recuerda que nos encuentras en Instagram y Facebook como Estado Mental Podcast, nos escuchamos la próxima semana, bye bye.